1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى رسل فإن قال لظليمه بارد الدين الذي عليك لم يسحى لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يسير لغريمه إلا بقبضه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح هذا في شركة المضاربة وهي كما تقدم أن يعطي الرجل ماله لشخص يتاجر به والربح بينهما على ما شرطاه شخص له المال والآخر منه العمل والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه لا بد ان يسلم صاحب المال ما له للرجل الذي يضارب به فلو كان له على شخص مال دين فقال لغريمه الغريم هو المدين قال صاحب المال للمدين تاجر بالدين الذي عليك وما يقسم الله من ربح يكون بيننا فهل يصح على المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح لأن المال ما زال بيد الغريم فهو ماله وليس مال لصاحب الدين لأنه ما استلمه متى يكون ماله إذا استلمه ما دام أنه ما استلمه فيكون للمدين فإذا اشترى به المدين شيئا ما يكون اشترى بماذا؟ بماله يكون اشترى بماله لنفسه
1: وليس للدائن في هذه الحال شيء عزل شيئا واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله فإن عزل يعني
0: عزل المدين شيء من المال الذي عليه وقال هذا مضاربة هذا المال فلان فاشترى به يقول ما يكون للدائن وإنما هو مال المدين ما تصح فيه المضاربة لأنه اشترى بماله لنفسه، ويشترط في أن يكون للدائن إذا سلمه المال، قال هذا مالك، قال خذه مضاربة، صح لكن ما دام لم يسلمه فهو له، فهو مال المدين، نعم ويأتي نعم ويحتمل
1: ويحتمل ان تصح المضاربه لانه اشترى له باذنه ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه فبرات به ذمته
0: ويحتمل ان يصح كيف يصح قال لانه اشترى له باذنه ودفع المال لمن أذن له أن يدفع المال إليه فكأنه دفعه للدائن نفسه فإذا قال اشتر بمالي وتاجر به فهو اشترى للدائن ودفع المال قيمة لهذه البضاعة بتفويض من الدائن فكان البايع الذي قبض المال وكيل عن الدائن صاحب الحق فالمدين يقول دفع المال ما دفعه للدائن وإنما كأنه دفعه لوكيله فإذنه له بالشراء إذن له بدفع المال إلى صاحب البضاعة التي اشتراها وهذا احتمال انه يصح يعني اذا وجد وحصل الخلاف فللقاضي ان يجتهد ويصحح المضاربة حتى لا تفوت المصلحة على الطرفين
1: وان كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح لانه عين ماله وإن كانت له وديعة فقال للمودع
0: ضارب بها صحة فرق بين الوديعة والدين في الدين أنت لك على زيد ألف ريال لك على زيد ألف ريال في ذمته فقلت له ضارب بالألف هذا تقدم احتمال يصح والقول الأول ما يصح أنت عند زيد لك في صندوقه ألف ريال أمانة أو وديعة هذه الأمانة لك بعينها قلت لمن هي عنده الأمانة التي عندك أو الوديعة التي عندك تاجر بها بضاعة بيني وبينك مضاربة ما يقسم الله بدل ما تبقى في صندوقك مغلق عليها ما يستفاد منها هي بها ألف جنيه أخرجها واشتر بها بضاعة وما يقسم الله من ربح بيني وبينات هذه تصح ولا احتمال في عدم صحتها لما لأنه اشترى البضاعة التي ستكون مضاربة اشتراها بعين مال صاحب البضاعة صاحب المضاربة اشتراها بعين ماله لأن ماله ذهب موجود في الصندوق قال اخرج الذهب الذي لي في الصندوق واشتر به فهي امانة بيده اخرجها واشترى بها فرق بين ان تكون في ذمة المضارب ذمته لا ما تكون لمال الاول حتى يقبضها وهذه ما تحتاج الى قبض لانها امانة عنده فهو الذي قبضها إياه امانه ثم حولها من كونها امانه الى ان حولها راس مال
1: مضاربه
0: فان كانت وان كانت
1: وان كانت له وديعه فقال للمودع ضارب بها صح لانه عين ماله وان كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح فذلك ان كان عرضا
0: يعني عنده له امانة ما هو ذهب ولا فضة وانما عنده امانة اطعمة عنده امانة اقمشة عنده امانة اواني اواني قال هذه الذي عندك امانة بيعها بنقد وضارب بهذا النقد صح ماذا يكون رأس مال المضاربة قيمة البضاعة هذه قيمة العرض
1: وإن كان عرضا فقال بيعه وضارب بثمنه صح لأن الثمن عين مال رب المال لأن الثمن إذا باعه
0: باع البضاعة هذه العرض باعه فالثمن هو مال صاحب المال نفسه
1: وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة مثله لو قال
0: لي على زيد ألف ريال اقبضه وضارب به صح مثل لو قال مالي الذي عندك في الصندوق ألف ريال أخرجه وضارب به اقبض حقي الذي عند زيد وضارب به صح فإذا قبضه لأنه قبضه وكيل عن رب المال فيشتري به فيكون رأس مال مضاربة
1: فاصل ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه لأنه أذن في التصرف فجاز ذلك فيه الله. لأنه إذن في التسرف فجاز ذلك فيه كالوكالة كالوكالة هذه في شروط رب المال
0: التي يشترطها على العامل قد يقول مثلا رب المال ما يبالي برأس المال العامل العامل ما يبالي برأس المال إن أتى الله بربح فهو أخذ نصيبه وإن خسر المال أو هلك أو نهب أو سرق فهو سالم ما يطالب بشيء فيقول انتبه يا أخي أنا أعطيك هذا المال مضاربة مئة ريال لكن لا تخرجه من مكة مكة بلد مبارك الربح فيها وإن كان يسير فيه بركة فأنا أشترط عليك لا تنقل مالي إلى بلد آخر لا تضارب إلا في مكة فقط قال يا أخي فيه إذا ضربنا مكة أماكن بعيدة يحصل ربح أكثر يقول لا أنا أبي الربح القليل في مكة يكفيني حدد له هنا البلد صح لأن صاحب المال حريص على ماله أو لا يتجر به إلا في بلد معين يعني حدد البلد المعين الذي يريد الاتجار به يقول مثلا أنا أعطيك الفريال لكن اشتر فيه من مكة مثلا ولا تبيعه إلا في الطائف لا تسافر به بعيد إذا اشتريت من مكة فبيع في الطائف وإذا اشتريت في الطائف فبيع في مكة فقط هو حدد له أو نوع بعينه يقول أنا أعطيك مائة ألف ريال مضاربة لكن أحصرها في الأطعمة الأطعمة فيها بركة والناس محتاجون إليها وأنا أحب تيسير الأمور التي الناس محتاجين إليها ما أريد كماليات قال له يا أخي الكماليات أكثر ربح مواد الكهرباء والسباكة والأقمشة والأواني وكذا وكذا أكثر ربح من الرز والسكر والشاهي. هذه ارباحها محدودة قال وإن كان أنا أريد الربح القليل وإنما قصدي تيسير ضروريات الناس لهم قصدي ان الانسان اذا اراد طعام يجده متوفر والربح القليل يكفيني فمن حقه ذلك من حقه حتى وان كان الربح في المواد الاخرى اكثر والعامل يقول انا احب ان اشتغل في المواد الاخرى لاني شريك في الربح يقول لا يا اخي ان كان تقبل بضاء مالي تضارف فيه فقط في الاطعمة شيء ما يستطعم ما اسمح لك تشتريه فمن حقه ذلك لان له قد يكون له هدف غير الربح وهو الاحتساب توفير ضروريات الناس يقول اذا وفرت ضروريات الناس بالسعر المناسب ولو ان الربح القليل يكفيني الحمد لله او نوع بعينه او لا يعامل الا رجلا بعينه يقول التجار في مكه وفي جده كثير لكن احد امنعك ما تشتري الا من فلان فلان رجل صدوق ويبين ما في السلعه من عيوب ولا يغش وانا عاملته وجربته سلعته مباركة مربحة لأنه اتصف بالصدق والأمانة وهناك أناس يكذبون وربما أنت بعد تستفيد منهم تأخذ منهم الكذب وتبدأ تكذب في بضاعتي وأنا ما أريد هذا أنا أمنعك من أن تشتري من أي تاجر إلا فلان التاجر في جدة وفلان التاجر في مكة هالاثنين فقط ويكفي تكفيري بضاعتهم ولا أريد غيرهم مثلا صح لأن صاحب المال له هدف في ماله وليس هدف التاجر المسلم ليس هدفه الربح فقط وإنما له مقاصد أخرى يحتسبها عند الله وقد ورد في الحديث التاجر الأمين ورد له ثواب الجزيل من الله جل وعلا إذا كان صادق في تجارته ولا يكذب ولا يغش فله الاجر والثواب من الله جل وعلا وان كان له ربح لكن بالاحتساب كما تقدم ان المرء اذا وفق الاحتساب تصبح عاداته عبادات عاداته بيعه وشراعه واكله وشربه ونومه هذه عادات تصبح بمثابة العبادات يؤجر عليها لأنه يأكل ليتقوى على طاعة الله يأكل ليتقوى على صيامه سحور يلبس ليظهر أمام إخوانه بالمظهر المناسب بدون ترفع وتعالٍ عليهم وبدون أن يظهر المسكنة والضعف يكون لباسه وسط هذا في عبادة ينام ليتقوى بهذه النومة المبكرة على قيام الليل هذه عبادة ما قام من الليل يحتسب له لأنه نوى قيام الليل غلبه النوم ما قام وقد احتاط ونام مبكر لأجل يقوم لكن ما قام نومه صدقة من الله عليه وقيامه محتسب تجارته يبحث عن الشيء الذي الناس محتاجون إليه كلهم بدل ما يبيع بالجملة مثلا يحتسب البيع بالتجزية لأجليات الفقير يشتري منه بريالين بخمسة بعشرة يأخذ حاجته ولا يقول ما أبيع إلا جملة كثير ثم الفقير يضطر إلى أن يشتري من الذي يشتري من فيتضاعف عليه القيمة وإنما يحتسب التجزئة حتى ييسر للفقير ومتوسط الحال أن يجد حاجته مناسبة ولا يكلف من حوله يذهبون إلى المحلات البعيدة للتجزئة وهو يمنعهم التجزئة محتسب ولا يعرف يقول التجزئة متعبة لي لكني محتسب أيسر للناس فهذا يؤجر في تجزئته ترك الكماليات واحتسب في إحضار الضروريات للناس قال الكماليات لا حاجة لكثير من الناس فيها، فأنا أسعى في تيسير الحاجات الضرورية التي كل الناس محتاجون إليها، فيحتسب هذا يؤجر عند الله جل وعلا، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني تحتسب عند الله جل وعلا نومها بأن جرح الله عليه كما تحتسب قيامها للصلاة لأنها لو لم تنم ما قامت أو إن قامت قامت بضعف وكسل ونوم ونعاس فتحتسب النومة حتى تتقوى بها على القيام وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر فالمرء يقضي حاجته مع أهله مثلا ليشبع نفسه وحاجته وليشبع زوجته ويقضي حاجتها وهكذا وليكف نفسه ولئلا ينظر يتبع النظر للنساء الاخريات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا راى احدكم ما يعجبه فلياتي اهله فان الذي معها مثل الذي معها يعني اذا راى امراه فتنته بشيء ما يرجع لاهله ويقضي حاجته فيطيب خاطره فاذا قال له مثلا لا تعامل الا فلان فقط فما يجوز للعامل ان يتعامل مع غيره يقول انا جربت فلان صدوق والصدوق بضاعته مربحه مباركه وان قل الربح ربح قليل لا غش فيه ولا كذب خير من ربح كثير مقترن بشيء مما لا يجوز وكما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما الكذب وكتمان العيوب يمحق البركة وقد يكون المحق حسي وقد يكون المحق معنوي فالمرء مثلا يحدد لعامله او للمضارب معه يقول لا تشتري الا من فلان او فلان مثلا صح له ذلك لانه اذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة يقول مثل الوكاله اذا وكله فكذلك يقول لا تشتري الا من فلان وفلان.
1: نعم. ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نس عليه وعنه وعنه لا يصح اختارها ابو حفص ويصح توقيتها
0: وقيل لا يصح. يصح توقيتها ولعل الأولى والله أعلم الصحة حتى يمتد المضارب لأنه إذا لم توقت بوقت مثلا كل يوم مثلا يتحرى أن صاحبه يقول تعال عطنا المال الذي عندك تعال صف البضاعة التي أعطيتك لكن إذا قال خذ هذه الدراهم لمدة سنة وبعد السنة ان شاء الله نصفي البضاعة ثم ننظر هل نستمر او نتوقف هذا صحيح قال ويحتمل الا يصح لما يقول لان اصلها عقد جائز فما يحتاج ان تحدد بوقت لانه اذا اعطاه الدراهم واراد بعد شهر بعد شهر ونص بعد شهرين قال له تعال يا اخي انا احتجت مالي اعطني وصف البضاعه واعطني اياها صح لان اصلها ما له حد لكن اذا حددها هل يبطلها؟ لا ما يبطلها لانه ربما يكون في زياده ايضاح اني اعطيك هذه الدراهم واعلم باني لست مستعجل عليها اريدها تبقى عندك لمده سنه او سنتين. أو مثلا إذا كان بتاجر في أشياء يستوردها من بعيد مثلا وتحتاج إلى وقت قال يا أخي مدة البضاعة والمضاربة هذه أربع سنوات أربع سنوات بعد الأربع إن شاء الله نصفيها يتمكن من أن يتخذ أعمال أكبر وأطول زمن إذا فسح له في الزمن
1: اختارها أبو حفص لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجز توقيته كالنكاح لأنه عقد عقد
0: المضارفة ليس بلازم
1: عقد جائز
0: قال والعقد الجائز متى ما شاء رب المال فسخه أو متى ما شاء العامل فسخه فما يحتاج إلى أن يحدد مثل النكاح بالنسبة للزوج لكن شتان بينهما النكاح بالنسبة للزوج يقول هو بيده ما شاء طلق فلا يحدد بوقت نقول لا صح انهم هو عقد جائز لكنه لا يقاس بالنكاح لان النكاح مقصودا به الاستمرار والدوام الا لعارض من العوارض
1: ويصح ان يشريط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على الوكيل
0: ويصح أن يشروط لنفقة نفسه حذرا وسفرا قياسا على التوكيل يعني يصح للعامل يقول أنا آكل من هذا المال نفقتي بدون زيادة وبدون نقص لأن يقول يشق علي الصرف شيء على حسابي وشيء على حساب البضاعة هذا في يكون في تداخل فأنا أستلم منك مئة ألف مضاربة وأسافر بها قريب وبعيد لكني أنفق على نفسي منها وتذاكر السفر منها وأجرة السكن إذا كنت خارج بلدي منها وجميع نفقاتي منها غير المكسب الذي لي نسبه معينه المصاريف هذه على البضاعه على راس المال فاذا صفيناها فما قسم الله من ربح فلك لرب المال ثلثا ولي ثلث قال لا يا اخي خذه مناصفه الربح لك نصفه ولي نصفه ومصاريفك عليك يقول العامل لا اريد مصاريفي من نفس لي واسهل لي من كوني اقيد هذا على البضاعه وهذا علي. اذا ركبت انا يكون علي، اذا حملت بضاعه للتجاره هذه يكون على البضاعه، هذا يشغلني. ولا واخشى ان لا تبرأ ذمتي بهذا، لكن جميع مصاريفي من حين استلم دراهمك هذه حتى اردها عليك هي من راس المال. ولك علي الا ازيد فيها. ألا أنفق إلا النفقة المستحقة فقبل رب المال صح يعني يكون له نسبة من الربح ويكون نفقته على المال وكان كثير من التجار هكذا يتعاملون مع المضاربين المضارب تكون نفقاته كلها من رأس المال من هذه البضاعة وهذه التجارة حتى لا تتداخل عليه لأنه ربما يكون عليه عشرة ريالات على نفسه وخمسة ريالات على البضاعة ريالين على البضاعة وريال على نفسه يشق عليه العامل الأمين يقول لا ما أريد هذا هذا يتعبني وقد لا تبرأ ذمتي فأنا أريد أتفق وإياك على أن نفقتي على البضاعة وخاصة إذا سافرت إذا سافرت فنفقتي على البضاعه واذا حضرت فنفقتي مع اهلي على نفسي صح يقول قياسا على التوكيل لان من حق الوكيل يقول مثلا اوكلك تقبض مالي الذي عند فلان في الرياض يقول نعم مستعد لكن نفقتي من حينما اسافر من مكه حتى أعود إلى مكة على حساب دراهمك التي وكلتني في قبضها، لأني سأترك كل عمل إلا العمل الذي يخصك فنفقتي عليك يصح كما تقدم لنا أنه يجوز التوكيل بجعل وبدون جعل فكذلك المضاربة تكون بنسبة معينة من الربح ويجوز أن يشترط العامل نفقته على رأس المال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين